0: Warum die Elektromobilität für die smarten Netze der Zukunft so wichtig ist und was bidirektionales Laden mit Flower Power 3.0 zu tun hat, darüber habe ich mich mit zwei Doktoren von Bayernwerk unterhalten. Andreas Kiesing und Frank Wirz geben uns dabei einen faszinierenden Blick auf die Transformation des Energiesystems. Los geht's! Willkommen zu Electrip, powered by E.ON Drive, eurem E-Mobility-Podcast. Mein Name ist Sascha Palmberg und ich freue mich, mit euch
1: zusammen die gesamte Vielfalt der Elektromobilität erleben zu dürfen. Los geht's. Vielleicht muss ich auch die elektrische Energie gar nicht mehr in Zukunft zu 100 Prozent über irgendwelche Kupferleitungen transportieren, sondern vielleicht gibt es ja auch irgendwann intelligente Lösungen, wie diese Energie dann sich mittels dieser Elektrofahrzeuge durch Bayern bewegen und so eben auch elektrische Energie verschoben wird.
0: So, bevor ich mich lang und breit darüber auslasse. Ihr kennt euch beide jeweils selber am besten. Und von Bayern würde ich vorschlagen, Andreas, erklär du doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ah, wer du bist und ähm, was du bei Bayernwerk machst.
2: Ja, genau. Also ich bin der Andreas Kiesling. Ich arbeite beim Bayernwerk seit äh, mittlerweile fünf Jahren. Bei E.ON bin ich schon etwas länger, seit fast 15 Jahren. Und äh, ich leite beim Bayernwerk den Bereich Vorstandsbüro und Politik ist natürlich für unser Thema Elektromobilität ein absolut wichtiger Bereich, weil natürlich die ganzen politischen Rahmenbedingungen jetzt gestaltet werden, um den Elektromobilitätshochlauf wirklich zum Durchbruch zu bringen und noch schneller zu machen, die Elektroautos ans Netz zu bringen, wie sind da die Regularien. Das sind so Themen, mit denen wir uns hier in meinem Team beschäftigen. Und das ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe, weil ja, zwei so große... Wirtschaftsbranchen da ja, wirklich förmlich zusammenwachsen am Netzverknüpfungspunkt die Energiewirtschaft und die Automobilwirtschaft und äh, damit
0: wirken zu können, ist eine wahnsinnig tolle Aufgabe. Und dann haben wir noch den weiteren Gesprächsteilnehmer, den Frank. Frank, bei dir ähnlich wie beim Andreas. Erklär uns doch einfach nochmal, wer du bist und was machst du bei Bayernwerk?
1: Ja, sehr gerne. Frank, Frank Wirth lebe jetzt schon seit einigen Jahren in Regensburg und äh, arbeite eben auch beim Bayernwerk und bin hier verantwortlich für die Asset-Strategie und die technischen Grundsätze. Das klingt erstmal sehr kryptisch, ist aber ein hochspannendes Thema. Wir beschäftigen uns nämlich mit der Fragestellung, wo wollen wir denn oder wo müssen wir denn in Zukunft mit unserer Infrastruktur hin, damit unsere Stromnetze auch den zukünftigen Anforderungen genügen. Und das zweite Thema ist die Fragestellung, welche neuen Technologien äh, und äh, anderen Betriebsweisen wir denn für unsere Netze entwickeln und bereithalten müssen, um eben auf zukünftige Anforderungen reagieren zu können. Und eine dieser ganz großen neuen zukünftigen Anforderungen ist eben das, unser heutiges Thema Elektromobilität. Und das ist ein hochspannendes Thema das für die Infrastruktur, für die Verteilnetze eine große Bedeutung bekommen hat und noch eine viel größere Bedeutung bekommen wird. Deshalb beschäftigen wir uns damit sehr intensiv, denn es bietet auch eine Menge Chancen und es ist ganz einfach ein wahnsinnig interessantes Thema für einen Techniker wie mich.
0: Frank, ich bleib gleich beim Techniker. Du hast das richtige Stichwort <lacht> gegeben, nämlich die Verteilnetze. Ich würde mal so sagen, hätten wir uns jetzt getroffen vor 20 Jahren, da hätten sich die wenigsten Menschen wahrscheinlich darüber Gedanken gemacht, ähm, was ist denn hinter der Steckdose? Ja, wir wissen, der Strom kommt aus selbiger. Vielleicht hätten Sie sogar noch weniger Menschen Gedanken darüber gemacht, dass man in Zukunft da auch ein Automobil mitladen kann und von A nach B schieben kann. Erklär doch mal ein bisschen, was du mit den Verteilnetzen meinst und vor allen Dingen, was die für die Elektromobilität bedeuten.
1: Also die Verteilnetze ähm, spielen gerade im Zusammenhang mit der Elektromobilität eine große Rolle. Das liegt ganz einfach daran, weil die Elektromobilität äh, letztendlich an den Verteilnetzen angeschlossen ist. Das heißt, die Wallbox, die ich nutze oder die Lademöglichkeiten, die ich nutze, äh, die sind in der Regel alle in den Verteilnetzen angeschlossen. Verteilnetze ist kann man sich relativ einfach vorstellen. Das sind zum einen die Netze, die direkt bei uns vor der Haustür liegen, die quasi zur Versorgung der Haushalte dienen. Und dann aber auch größere und leistungsstärkere Netze auf höheren Spannungsebenen, dann, die eben dann für den überregionalen Ausgleich genutzt werden. Denn wir müssen ja die Energie, die zum Beispiel für die Elektromobilität gebraucht wird, quasi von dort, wo sie erzeugt wird, das sind heute vielleicht noch das ein oder andere Kraftwerk, aber auch heute schon insbesondere erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik oder Windenergie. Und wir müssen eben eine, eine Infrastruktur haben, die es eben ermöglicht, von diesen Quellen, die die erzeugte Energie, äh, eben auch bis zu den Elektroautos zu bringen. Und das ist die wesentliche Aufgabe des Verteilnetzes oder eine wesentliche Aufgabe des Verteilnetzes, äh, diese äh, Verteilung von Energie zu gewährleisten.
0: Jetzt versuchen wir hier innerhalb von Elektrip und diesem Podcast auch immer mal wieder mit so einem Mythen aufzuräumen. Also äh, wir haben uns schon über Reichweitenängste, ich weiß nicht, ich glaube, stundenlang unterhalten. Und ähm, die können doch alle nicht zusammenladen. Und tatsächlich ist das, glaube ich, so eine dieser, äh, dieser Legenden, die da draußen immer mal wieder gespielt wird, dass es heißt, oh, was ist, wenn wir auf einmal aber Millionen Elektroautos haben? Können das unsere Netze überhaupt schaffen, aber es gibt ja auch die andere Perspektive darauf, dass die Elektromobilität auch naja das, diesen Ausbau unseres Netzes und unserer Netze so ein wenig treibt. Es gibt Notwendigkeiten und deswegen finde ich das so spannend, dass Andreas auch hier ist, denn du musst ja auch viel dich mit Regulatorinnen und Regulatoren auseinandersetzen wie siehst du das da? Ist das auch etwas oder ein Thema, mit dem du immer wieder konfrontiert wirst?
2: Ja, na klar, da ranken sich ja viele Mythen und Legenden um die Elektromobilität, würde ich mal sagen. Na, Also ich glaube, du hast jetzt einen ganzen Blumenstrauß an Fragen äh, aufgeworfen, <lacht> die auch politisch ganz stark diskutiert werden. Also eine davon ist ja, so haben wir überhaupt genug Strom? Ich habe jetzt die Schlagzeile gelesen, dass die Schweiz plant, um irgendwelchen Strommangel vorzubeugen, dass Elektroautos ein Fahrverbot bekommen sollen. Also da muss man natürlich sagen, also es wird langsam etwas scheinbar absurd. Ne? Der Stromverbrauch für Elektroautos in der Schweiz ist 0,4 Prozent. Weil generell gilt, also wenn wir KWH, also die Arbeit, Strom, ich glaube, es ist, für die Elektroautos grundsätzlich erstmal nicht das Problem, das wir haben werden. Na, also die mhm. Kilowattstunden werden vorhanden sein. Also wir, wir müssen ja, um die Energiewende zu erreichen, die erneuerbaren Energien, wie Frank gesagt hat, insbesondere PV und Wind. Bei uns in Bayern spielen aber auch Wasserkraft und, und Biomasse eine, eine große Rolle. Immer ja. weiter ausbauen. Also wir werden die Kilowattstunden, denke ich, bekommen. Das sind ja auch nicht so viele, die man auch bei einer Vollelektrifizierung dann brauchen wird. Schon eine relevante Größenordnung, aber jetzt nicht irgendwie exorbitant. Da haben wir beim Thema Wärme, Wasserstoffherstellung, glaube ich, nochmal ganz andere Größenordnungen zu, zu schaffen. Aber natürlich, ne, das zweite Frage ist, ist diese Kilowattstunde auch immer an der richtigen Stelle zu jeder Zeit im Netz verfügbar? Und das sind dann Fragestellungen, mit denen wir uns wirklich äh, richtig gut auseinandersetzen müssen. Und da brauchen wir intelligente Lösungen. Da brauchen wir intelligente Lösungen, die es uns ermöglichen, solche Flexibilitäten, die das Netz dann hergibt, die so also ein Auto, der man auch darstellt, äh, zu nutzen, äh, so dass beim Fahrer eigentlich kein Komfortverlust äh, eintritt, gleichzeitig aber, sagen wir mal, die Netzbelastung aber auch reduziert wird. Und perspektivisch, ganz ehrlich, halte ich die Elektromobilität als Teil der Lösung und nicht als äh, Teil des Problems. Äh, gerade wenn wir ins bidirektionale Laden zum Beispiel dann auch denken, dann wird es uns eher helfen, auch Netzausbau vielleicht ähm, ja zu optimieren zumindest. Ne? Hm.
0: Der Klassiker ist ja da, Frank. Ähm, was Andreas es gerade angesprochen hat, äh, haben wir überhaupt genug Strom da und äh, können das unsere Netze schaffen? Ich frage mich dann immer, ob diese Menschen sich vorher auch immer gefragt haben, äh, ob alle Autos, also alle Verbrenner gleichzeitig an der gleichen Tankstelle tanken wollen. Ne? Also man hat ja immer das Gefühl, dass alle zum gleichen Zeitpunkt dann auf einmal ihr Elektroauto anschließen wollen und unsere äh, Netze damit entsprechend, naja, im wahrsten Sinne des Wortes, unter Spannung setzen, beziehungsweise in beide Richtungen. Aber so ist das ja auch nicht. Und B, gibt es eine ganze Menge, wir reden ja so gerne von diesen sogenannten Smart Grids, die intelligenten Netze, eine ganze Menge Lösungen. Andreas hat gerade vom bidirektionalen Laden gesprochen. Frank, vielleicht kannst du da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein kleines bisschen abholen. In welche Richtung wird das gehen?
1: Ja, gern. Also ich bin da ganz bei Andreas an der Stelle. Es ist tatsächlich so, dass die, äh, diese Horrorvorstellung, dass alle Elektroautos zum gleichen Zeitpunkt das Laden beginnen, das ist ja ein sehr theoretisches Konstrukt. Wenn man denn mal in die Realität hinaus, in die Welt hinaus schaut, dann sieht man ja, dass die Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Hause kommen. Sie sind äh, vorher unterschiedlich weite Strecken gefahren, ähm, so dass quasi das Laden an sich äh, äh, gar nicht so stark gleichzeitig passiert. Die einen fangen früh an äh, und sind äh, früh fertig, die anderen fangen später an. Der eine lädt lang, der andere eher kurz. Und so gibt es da eine gewisse Gleichzeitigkeit, die sich da einstellt. Und das ist definitiv etwas, was auch dem Netzbetrieb zugute kommt und definitiv dort für Stabilität. Deshalb, Also ich kann relativ gut schlafen bei der Fragestellung Elektromobilität und Netze. Das ist etwas, was für mich wahnsinnig gut zusammenpasst. Der zweite Punkt ist tatsächlich, dass es einfach auch ein Teil der Lösung sein kann. Und ich hoffe sehr, dass es eben auch ein Teil der Lösung wird an der Stelle, denn wenn man jetzt schaut, welche, welches Potenzial Elektrofahrzeuge noch bieten, ein Teil des gesamten Systems zu werden im Sinne von vielleicht müssen eben nicht alle zur gleichen Zeit, selbst wenn sie sich doch mal unerwarteterweise zur gleichen Zeit anstöpseln, zur gleichen Zeit auch laden und man eine gewisse, man nennt das ja gerne Flexibilität, auch nutzen kann, um dann die Netze und auch das Laden der Fahrzeuge intelligent zu betreiben dann bekommt man, glaube ich, relativ gut eine Systematik in wo man am Ende des Tages die, die Mobilitätsanforderungen bestens erfüllen kann. Das Auto ist zu dem Zeitpunkt, wo ich losfahren will, definitiv geladen. Und ich habe gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, in intelligenter Weise die Netze zu betreiben an der Stelle. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das unsere Zukunft ist. Andreas? Ja, also vielleicht du noch eine, eine kleine Anekdote
2: am Rande. Ne? Ähm, die aber sehr, glaube ich, sehr viel sagen, dass unser ja, Nachbarnetzbetreiber, die Netze BW, also Baden-Württemberg, die hatten mal mhm. so, eine, so eine ganze Straße mit Elektroautos ausgestattet. Und das Wichtigste für die Teilnehmer des Versuchs war, dass sie alle so einen roten Knopf kriegen, auf den sie drücken können und dann sofort geladen werden, sie als erstes. Das war das Wichtigste, was überhaupt nur dadurch ging dieser Versuch los. Dann hat man das auch gemacht und dieser rote Knopf wurde nie gedrückt. Weil natürlich es immer eine Durchmischung gab, ne, die, die einfach so entsteht, wie der Frank erzählt hat. Der eine kommt halt um 5 nach Hause, einem 6, um 7. Und dann ist er eigentlich auch wurscht, weil man fährt ja vielleicht nur 20 Kilometer. Das heißt, also, in der Batterie ist natürlich immer auch nur noch genug drin. Man ist ja eigentlich viel entspannter, als man sich alles so denkt. Also da wurde schon gezeigt. Ne? Also da findet man Lösungen. Und äh, für sagen wir mal so Extremsituationen ja, Mai, da wird es auch intelligente Lösungen geben, wo man dann auch ähm, ja eine Steuerung und eine Nutzung dieser Flexibilität, die so ein Elektroauto halt hat,
0: dann auch hinkriegen wird. Und dazu kommt ja auch noch die Digitalisierung der letzten Jahre der Netze, die auch natürlich entsprechend weiter fortschreitet. Auch die Idee, wie können erneuerbare Energiequellen vor Ort ganz anders genutzt werden, auch zu den entsprechenden äh, Tageszeiten. Ähm, kann man sagen, dass jetzt wirklich dieses Momentum, was wir auch in dem Markt haben, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Verkaufszahlen von Elektroautos mit denen von vor fünf Jahren vergleichen, dann spielt die Musiker ja mittlerweile auf einem ganz anderen Level. Ist das auch etwas, wo ihr sogar fast sagen würdet, dass auch Kundinnen und Kunden ähm, auch ganz anders äh, an euch herantreten, beziehungsweise vielleicht auch ganz andere Fragen stellen und die Idee der Energieversorgung und der Infrastruktur mittlerweile, naja, durch eine, durch eine ganz andere, vielleicht sogar technischere Brille sehen. Frank, möchtest du vielleicht?
1: Definitiv. Also man merkt das schon, dass da auch ein anderes Bewusstsein entsteht an der Stelle. Ich glaube, das ist auch ganz natürlich, weil es tun sich ja plötzlich ganz neue spannende Themenfelder auf. Nicht also wenn man jetzt zum Beispiel an an das, an das klassische Thema denkt, äh, die Verschneidung des eigenen äh, Elektrofahrzeugs mit der eigenen PV-Anlage. Also diese Idee, den äh, zu Hause erzeugten Strom dann auch tatsächlich zum Fahren nutzen zu können äh, und ihn quasi direkt ins Auto zu tanken, was übrigens gleichzeitig auch schon wieder bedeutet, dass die Netze entlastet sind äh, an der mhm. Stelle, denn der Strom, der aus der eigenen PV-Anlage direkt ins Auto geht, der wird ja gar nicht äh, durch die Verteilnetze geleitet an der Stelle. Also da tun sich ganz viele spannende Dinge auf äh, und die Menschen haben da Interesse dran, äh, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und äh, das eigene Elektroauto äh, auch als Teil des zukünftigen Energiesystems zu denken um letztendlich natürlich da auch äh, für sich selber einen gewissen Mehrwert am Ende des Tages zu sehen und zu erreichen. Äh, und das ist ja völlig legitim. Wir wollen ja ein effizientes zukünftiges System erstellen und da ja. ist sowas eine Komponente.
2: Vielleicht ergänzend dazu, beim Bayern versuchen wir, den Begriff des Flexumers zu prägen. Also ja, wir haben den kannte einen, ich auch noch nicht. Das ist spannend. Ja, Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag dazu. <lacht> ähm, die Idee ist, na, also: früher hatten wir den klassischen Stromkunden, der halt einfach den Strom bezogen hat, der Consumer. Ja. Das Nächste kam dann der Prosumer, na, der also produziert hat und den Strom gleichzeitig verbraucht hat. Dachanlage, tv dachanlage hat. Aber der hat ja eigentlich den Strom... Ja, eingespeist, wenn halt die Sonne gescheint hat. Der Flexhumer wird jetzt praktisch zum aktiven Teil des Energiesystems und nutzt seine Flexibilität. Das heißt, er hat jetzt nicht nur eine Privatdachanlage, ähm, sondern auch ein Elektroauto, vielleicht eine Batterie im Keller, zusätzlich eine Wärmepumpe. Und damit wird das natürlich ein rundes System und damit wird bei ihm Erzeugung, Verbrauch, Steuerung, digital natürlich, na, dieser ganzen einzelnen Komponenten auch im Haushalt an einem Punkt vereinigt und der wird dann ein aktives Teil des Systems. Und derjenige, der sozusagen seinen, seinen PV-Strom direkt ins Elektroauto lädt, der entlastet das System ja auch noch in die andere Richtung. Denn wenn alle PV-Anlagen gleichzeitig ins Netz einspeisen, dann geht der Fluss des Stroms in die andere Richtung und belastet unser Netz genauso. Das heißt also, lokal mhm. den Strom auch zu verbrauchen, der lokal erzeugt wird und das verschoben dann auch über die Tageszeit, weil natürlich wir dargebotsabhängige Erzeugung haben, das ist eigentlich die Zukunft, wo wir hinarbeiten müssen. Und ich denke, als Netzbetreiber mal die Perspektive, du hast vorher gesagt, man hat sich nicht gekümmert, was hinter der Steckdose passiert war. Das war sozusagen ja. aus Sicht des Haushalts argumentiert. Der hat nicht gedacht, was Kraftwerke Netze machen. Wir als Netzbetreiber müssen, glaube ich, lernen, nicht darüber nachzudenken, was hinter der Steckdose passiert, im Sinne von, was im Haushalt passiert. Ob der dann seinen Speicher nutzt, sein Elektroauto, seine Wärmepumpe, das sollte ein Thema des Haushalts sein. Wir als Netzbetreiber haben eigentlich nur das davor sicherzustellen, dass davor nichts schief geht, dass davor die Grenzwerte eingehalten werden. Und
0: in dem Zusammenwirken, glaube ich, kann es was werden. Wir haben das bidirektionale Laden schon angesprochen. Ich bin jetzt ganz, ganz froh, dass du den flex hier erklärt hast, weil ich bin dann irgendwo so bei dem Proshumor da dann mal irgendwann ausgestiegen in der Wikipedia. Äh, von daher finde ich das super spannend. Und das, das beschreibt ja auch ganz gut, worüber wir auch schon am Anfang gesprochen haben, dass Menschen viel mehr Interesse auf einmal haben, ne? Prozesse und Zusammenhänge einfach auch begreifen zu können. Ähm, ich hatte über viele, viele Jahre dann immer versucht, Anwendungsszenarien zu erklären, was ein bidirektionales Laden bedeuten könnte. Und äh, für mich ist so der Klassiker gewesen, ähm, wenn man sich den US-Markt bei den Elektroautos oder generell bei den Autos anschaut, ähm, dann ist mit großem Abstand natürlich ein Pickup äh, das führende Fahrzeug. Also der F-150 von Ford ist das meistverkaufte Auto in den USA. Als sie dann die Elektrovariante rausgebracht haben, nämlich den Lightning, haben sie unter anderem einfach auch Erklärt so, liebe Freunde. Das sind natürlich jetzt Szenarien, die in Deutschland eher nicht so wahrscheinlich sind, möchte ich mal sagen. Dass äh, jemand, der in ähm, ich, ich weiß nicht, in dieser klassischen ähm, Hurricane-Alley lebt in den USA und auf einmal gibt es keinen Strom mehr, der schließt dann seinen F150 Lightning an das Hausnetzwerk an und kann dann drei Tage lang aufgrund der doch durchaus etwas potenteren verbauten äh, Batterie, weil das ist ja auch ein großes Fahrzeug ähm, sein Haus mit entsprechendem Strom versorgen. Was gibt es in diesen bidirektionalen Laden so in Deutschland so für Ideen und Anwendungsbereiche, wo ihr euch A, Gedanken drüber macht, aber B, in welche Richtung ähm, sich das auch in Zukunft entwickeln könnte?
1: Also ich äh, muss mich direkt bekennen, an der Stelle bin ich ein großer Fan des bidirektionalen Ladens und äh, wir haben uns da selbst als Netzbetreiber schon eine ganze Menge Gedanken gemacht welche spannenden Anwendungsfälle es da gibt. Und einen hast du ja schon beschrieben. Das ist tatsächlich der Klassische, auf den man, glaube ich, auch so mit als erstes kommt. Nämlich die Idee, Na ja, wenn ich in einem Auto ja eine äh, doch vergleichsweise große Batterie verbaut habe. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit den Batteriegrößen vergleiche, die man sonst so als Heimspeicher zum Beispiel im ja. Keller stehen hat, ist die, sind die Batteriekapazitäten in den Fahrzeugen ja vergleichsweise wirklich groß und ich dann die Möglichkeit habe, zum Beispiel bei einem Versorgungsausfall zu Hause wieder für Strom zu sorgen, wenn ich einfach die elektrische Energie aus dem Auto nehme. Das muss ja gar nicht dann sein, wenn es einen Stromausfall gab, sondern das kann ja zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt eben auch genutzt werden, dass ich das Auto einfach mit in diese Systematik integriere. Und dann bin ich wieder bei dem Fall, den wir eben diskutiert haben. Sprich, es kommt vielleicht privat erzeugte elektrische Energie von der PV-Anlage. Da kann ich das bidirektionale Fahrzeug ja auch mit einbinden und dann sagen, okay, das lade ich damit und dann kommt die spannende Frage, nutze ich den Strom jetzt zum Fahren oder nutze ich ihn vielleicht für andere Anwendungen? Nämlich zum Beispiel abends, wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann eben den gespeicherten PV-Strom aus dem Auto wieder zu nutzen, um in den Abendstunden damit zu kochen, das Licht im Haus zu betreiben etc. Das sind ja alles neue Anwendungsfelder, die die Menschen definitiv begeistern an der Stelle. Und damit ist das Ende ja auch noch nicht erreicht, denn da bin ich jetzt quasi immer noch so im eigenen heimischen Umfeld unterwegs. Ich könnte ja durchaus auch äh, Überlegungen anstellen, das dann eben zu nutzen, um den Austausch mit dem mit dem vorgelagerten Verteilnetz zu begrenzen an der Stelle und dann wieder einen Mehrwert für die Netzinfrastruktur zu gewährleisten, indem ich einfach zum richtigen Zeitpunkt auch entlade und gegebenenfalls erzeugten Strom in das System zurückspeise. Andere Anwendungsfälle wären dann natürlich auch zu überlegen, äh, dahingehend zu gehen, zu sagen, naja, man kann dann das bidirektional ladefähige Fahrzeug vielleicht auch laden, wenn der Strom auch außerhalb meiner PV-Anlage, also im, im öffentlichen System gerade günstig ist. Und vielleicht kann ich ihn dann irgendwann auch wieder zurückspeisen, wenn ich einen deutlich höheren Preis dafür erzielen kann und kann dann plötzlich mit meinem bidirektional ladefähigen Fahrzeug auch noch Geld verdienen. Das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil das muss nicht nur die Technik können, sondern dafür müssen auch so die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen entsprechend natürlich vorherrschen oder zur Verfügung stehen. Aber das sind alles so die Ideen, mit denen wir uns und so wie ich das kennengelernt habe, auch immer mehr Menschen beschäftigen. Und das ist, finde ich, durchaus aus spannende Themen ne?
0: das geht mir übrigens ähnlich ne? also du hast natürlich jetzt hier mal die Tore richtig weit aufgemacht ne? für, für, für was, man, was man denken kann und was möglich ist ich finde es besonders interessant dass ähm, die Idee dass ich erzeuge den Strom in einer Zeit in der vielleicht jetzt nicht unbedingt so die Primetime des Stromverbrauches ist da draußen und entschließen mich dann aber einfach mal selbigen über eine, wer auch immer dann diese Börse zur Verfügung stellen kann in Zukunft, äh, dann auch wieder anzubieten, weil ich habe ja genug. Übrigens, was ich auch ganz fantastisch finde, Andreas, äh, ne, das Auto mit den wirklich sehr üppig ausgestatteten Batterien und wenn wir uns die klassischen Puffer und und Batterien anschauen, die heutzutage in, in Eigenheimen verbaut werden, dann ist die Batterie im Auto natürlich weitaus größer. Und auch da sieht man ein ganz, ganz wunderbares Anwendungsbeispiel dafür. Vielleicht braucht man in Zukunft gar nicht mehr diesen Puffer zu Hause, sondern kann dann von vornherein direkt das Auto nutzen. Ich möchte mal ganz gerne mit Andreas, mit dir vielleicht anfangen. Ich habe eine Studie oder von der Studie von euch gehört, vom Bayernwerk, Jetzt so, so ziemlich den sensationellsten Namen, den man sich so vorstellen kann. Das fasst das eigentlich auch ganz wunderbar zusammen. Also unser Thema auf einer Meta-Ebene nennt sich Flower Power 3.0. So Andreas, jetzt habe ich einen Ort, oder ihr habt diesen Titel fallen lassen. Jetzt musst du uns natürlich ein bisschen was dazu erklären.
2: Ja, genau, wir also sind beim Bayern sind kreativ mit Namen, ne, offensichtlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also was versteckt hinter der, ähm, unserer Flower Power Studie? Also nicht, dass wir hier jetzt unter die Hippies gegangen sind, sondern eigentlich eine, ja, fundamentale, auch energiewirtschaftliche Studie, die wir mal gemacht haben und wo, wo wir gesehen haben, dass sich, ja, die bayerische Energielandschaft eigentlich in eine typische Struktur aufteilt. Und zwar in eine, in dem es Landstriche gibt, ländlich geprägte Gegenden, die äh, sehr viel Erzeugungsüberschuss haben werden. Und ja, meistens so städtische, kleinstädtische Bereiche, die eben großen Lastbedarf nach wie vor haben werden. Und so wird praktisch wie der Blütenkelch in der Mitte, die, das kleine, die kleine Stadt oder das Lastzentrum, und die Blütenblätter außenrum, das, ist das Land, das die Stadt versorgt, wie eine Blume stellt sich das dar. Und wir haben das tatsächlich auch mal auf einer Karte veranschaulicht. Und da sieht man wirklich, Bayern wird praktisch zu so einer Art Blumenwiese. sowas heißt es jetzt für die, für die Elektromobilität, ne? für unseren Zusammenhang? Eigentlich genau das, was Frank jetzt auch nochmal gesagt hat. Wir werden eben Zeiten haben, wo ganz viel erneuerbare Energie erzeugt wird. Weil natürlich zum Beispiel in Bayern haben wir einen großen... Dominanz von PV und wenn mal die Sonne scheint, dann scheint sie in ganz vielen Teilen Bayerns. wird sehr viel PV-Strom erzeugt, aber vielleicht nicht unbedingt genutzt. Da können wir die Autos nutzen, um eben diesen Solarstrom, jetzt nicht nur aus dem eigenen Dach, sondern insgesamt in so einer Blüte, wenn ihr sie, wenn sie so wollt, in das Auto einzuladen. Und andersrum haben wir natürlich dann die Phasen, wo wo es eben dann dunkel draußen ist, und äh, wo dann die Autos auch den Strom wieder abgeben können. Also das ist eigentlich die Grundidee, die wir da haben. Wir als Bayernwerk wollen diese, diese Blütenblätter und Blütenkelchen miteinander vernetzen. Aber um das optimal machen zu können, müssen wir eben auch speichern, müssen wir eben diese Flexibilitäten dann, dann eben auch nutzen. Und zur Größe der Batterie, ne? also eine spannende Geschichte ist ja, wenn man selber mal eine PV-Anlage so hat, ne? dann weiß man auch, was man so am Tag verbraucht. Ich habe eine ziemlich große Familie daheim. <lacht> ähm, Drei Kinder, die ständig also irgendwelche Computerspiele machen man so, und eigentlich nur noch mit dem Computer heizen. Das spart auf der einen Seite ähm, Heizenergie, auf der anderen Seite treibt es so natürlich den Verbrauch in die Höhe. Wir brauchen relativ äh, viel 20 Kilowattstunden am Tag. Also so in Spitzenzeiten zumindest, wenn alle zu Hause sind. So, es ne? hängt mhm. ein bisschen vor, ob es daheim oder nicht daheim sind. Aber, aber selbst da, ein Elektroauto, was hat das im, im Speicherkapazität? 60, sage ich jetzt mal, der Einfachheit halber. Drei Tage, selbst unseren Verbrauch von einer großen Familie, könnte man da zumindest rechnerisch mal decken. Also man sieht schon, was da für Potenzial dann auch da ist und für Fantasien, die sich
0: natürlich da entwickeln. Ne? Das ist eigentlich nochmal zurück, um aufs Elektroauto zu kommen, die beste Brücke rüber zu einem Projekt, was hier mit einer Firma aus Bayern gemacht habt, die tatsächlich nahezu den gleichen Namen hat. Und da ist noch ein M in der Mitte reingepackt, das nämlich für Motoren steht, kommen aber aus München und das ist BMW. Mit denen habt ihr zusammen ein Projekt zum bidirektionalen Laden gemacht. Vielleicht, Frank, kannst du uns ein bisschen was dazu erklären? Was hat das mit sich auf sich? Das fing, glaube ich, im letzten Jahr an. Ne?
1: Ja, das Projekt ist schon etwas länger unterwegs. Wir waren da relativ früh unterwegs, weil mhm. wir uns direkt von Anfang an die Frage gestellt haben. Das ist vor circa drei Jahren gestartet, okay. als das Thema der Elektromobilität grundsätzlich bei uns verstärkt Einzug gehalten hat. Haben wir uns eigentlich von Anfang an die Frage gestellt: Na ja, wird das denn bei der Elektromobilität immer nur in eine Richtung gehen mit dem Laden oder andersrum? Warum geht es denn nicht auch in die andere Richtung? Beziehungsweise was würde es denn bedeuten? wenn ich quasi bidirektional äh, laden könnte. Da haben wir gesagt, naja, das können wir auch nicht im eigenen äh, Kreise elaborieren. Und da tat sich die Möglichkeit auf eben in einem größeren Konsortium, unter anderem mit dem genannten Automobilhersteller, aber es sind noch äh, viele andere Konsortialpartner dabei, äh, diese gesamte Fragestellung, was bedeutet es denn, wenn wir die Elektromobilität bidirektional machen würden, einmal in einem, großen Projekt zu beleuchten. Und da waren natürlich sehr viele technische Fragestellungen. Wie macht man das auf der Seite des Autos? Wie macht man das auf der Seite der Ladeinfrastruktur? Aber für uns relevant, und das war so auch ein Stück weit unser Part, war natürlich die Frage relevant. Und was heißt das dann am Verknüpfungspunkt zu den Verteilnetzen und für unsere Verteilnetze oder für deren Betrieb? Und da haben wir tatsächlich neue Anwendungsfälle untersucht, wie ich sie eben genannt hat eben nicht nur, mhm. was bedeutet das, wenn jetzt jemand mit einem bidirektional ladefähigen Fahrzeug den selbst produzierten Strom auch im, im eigenen Auto nutzt, hatte ich ja eben schon gesagt, das würde bedeuten, dass eigentlich weniger Traffic in den Netzen passiert solche Auswirkungen haben wir da bewertet, um für uns zu bewerten, welche äh, Chancen entstehen denn auch durch ein solches Produkt, wenn das mal wirklich im einen Markthochlauf erfahren würde. Und wir haben dann auch andere Anwendungsfälle betrachtet, nämlich zum Beispiel eben das netzdienliche Laden von solchen bidirektional ladefähigen Fahrzeugen. Und da kommen ja ganz interessante Aspekte heraus. Der Andreas hatte es gesagt, ich kann ja nicht nur mit diesem Fahrzeug, ich sage mal, für das Eigenheim für mehrere Tage Strom bereitstellen. Ich komme ja irgendwann auch zu so Fragestellungen. Naja, das ist ja ein mobiler Speicher, dieses bidirektional ladefähige Fahrzeuge. Ich muss ihn ja nicht an der Stelle stehen lassen, wo er geladen hat, sondern ich kann ihn dann auch woanders hinfahren und dort wieder entladen. Und da kommen noch ganz andere Gedankenspiele, wenn man nämlich dann überlegt, Na ja, äh, vielleicht muss ich auch die Kilowattstunden, äh, also den die elektrische Energie gar nicht mehr äh, in Zukunft zu 100 Prozent über irgendwelche Kupferleitungen transportieren, sondern vielleicht gibt es ja auch irgendwann intelligente Lösungen, wie diese Energie dann sich mittels dieser Elektrofahrzeuge durch Bayern bewegen und so eben auch elektrische Energie verschoben wird. Und das waren alles so interessante Fragestellungen, mit denen wir uns im Rahmen dieses Projektes beschäftigt haben, und wo wir halt für uns sehr viele Erkenntnisse für den eben zukünftig erforderlichen Netzbetrieb und auch den erforderlichen Netzausbau daraus ziehen konnten. Das sind
0: ja mittlerweile auch völlig andere Perspektiven. Also würden wir das Rad der Zeit um zehn Jahre zurückdrehen, Andreas, dann würde ich mal eher sagen, waren die Projekte mit der Automobilindustrie ein wenig dünner gesät in eurer Strategie. Und jetzt erleben wir auf einmal, wie die Zusammenarbeit mit dieser Industrie mehr und mehr eine zentrale Bedeutung annimmt. Und ihr seid übrigens auch mittlerweile im VDA vertreten, richtig? Genau, genau.
2: Also wir sind äh, auch schon vor mehreren Jahren haben wir die bewusste Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, das ist so wichtiges Thema und es ist so wichtig, ja miteinander ins Gespräch auch zu kommen, dass wir gesagt haben, wir als Netzbetreiber gehen in den Verband der Automobilindustrie in Deutschland. Das ist, hat ja sehr fruchtbare Diskussion, glaube ich, erwiesen, weil man mehr versteht, na, wie denkt der eine, wie denkt der andere. Na, wir, wir sehen ja zum Beispiel natürlich so eine Automobilindustrie, denkt in, in globaler Standardisierung. Wir haben das Thema, naja, also wir, wir haben jetzt ein Smart-Meter-Rollout, ne? wie gehen wir in Bayern mit, mit dem Thema um? Also das ist wie, wie so eine andere Perspektive. Ne? Aber es ist nur wenn wir das übereinander kriegen, wird es ja am Schluss zum Erfolg. Und äh, deswegen halte ich die Zusammenarbeit da echt für wichtig, auch wenn es natürlich auch, auch mal clasht. Ne? Also, das ist ja keine Frage, weil am Schluss wird es nur gelingen, wenn Energiewirtschaft und Automobilwirtschaft eben da zusammenwirken an der Stelle. Ne?
0: Im Grunde genommen kann ich mir kein besseres Schlussstatement vorstellen. Ja? Also äh, der Ausblick in die Zukunft, a, dass wir auch alle begreifen, was Elektromobilität für unsere Netze bedeutet und was die Netze für die Elektromobilität bedeuten. Wir haben ja hier Dynamiken, die in beide Richtungen gehen und ich glaube, besser kann man das nicht zusammenfassen als das, was du gesagt hast, dass es gewisse, nicht nur Abhängigkeiten gibt, sondern eine gemeinsame Vision dessen, was man erreichen möchte und wenn wir das dann alles auch noch unter dem Titel von so einer wunderbaren Studie packen und nennen das so ein kleines bisschen Flower Power 3.0 und begreifen, was wir für tolle Chancen haben, was für tolle Chancen unsere Netze drinstecken, was für tolle Chancen den Flexhuman von heute und der Zukunft mittlerweile überhaupt erst ermöglicht werden und was das last but not least für den Standort und für die klimaneutrale Transformation bedeutet. Ich glaube, dann können wir dieses Wörtchen Hoffnung mit einem dicken Ausrufezeichen hinten versehen und dass da eine ganze Menge geht, das habt ihr beide heute glaube ich ganz, ganz wunderbar bewiesen. Frank und Andreas, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und ähm, ich bin gespannt auf die nächste Studie. Ja, danke, Sascha. Danke. Das war Electric, Powered by Eon Drive. Mein Name ist Sascha Pallenberg. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.